0: Moi, ce que je trouve en fait, passionnant, c'est que quelle que soit l'activité, mmh. euh, quelqu'un qui est au plus haut niveau, que ce soit en musique, que ce soit dans le théâtre ou n'importe quoi, ça, il y a toujours des, des, des points communs avec les sportifs de haut niveau. Quoi. Mmh. Hein, l'exigence, en fait. L'exigence, on va la retrouver partout. Et ça, c'est toujours un, assez inspirant, je trouve.
1: Pascal Helbert est aujourd'hui responsable du centre de préformation de l'un des plus grands clubs de football français, le Paris Saint-Germain. Au quotidien, avec les futures grandes pépites du football, Il nous raconte les enjeux de la formation, mais également le point d'honneur que lui et toute son équipe mettent à faire grandir des hommes avant des sportifs. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Sport. Bon, mais salut Pascal. Euh, Salut Edouard. Merci merci pour pour ta présence ce soir, c'est une chance, vraiment... euh... Je suis super content de pouvoir t'avoir avec moi ce soir euh, sur un live euh, podcast, on peut l'appeler comme on veut, Coinsport. Euh, euh, et du coup, bah, rien que pour ça, déjà,
0: merci beaucoup parce que c'est une chance d'avoir quelqu'un du, du, du PSG avec ton poste et ta position euh, qui puisse être avec nous ce soir. Bah Écoute, merci surtout à toi. C'est un vrai plaisir d'échanger un petit peu. Moi, j'avais déjà vu sur ton compte LinkedIn un peu tout ce que tu pouvais poster. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc, le hasard, après tu m'as contacté. Mais j'avais déjà repéré ce que tu pouvais mettre et je trouvais les contenus, ça me parlait beaucoup. Je trouvais ça intéressant. Donc, un plaisir d'échanger. Ok, voilà, super cool.
1: Pour ceux qui, qui ne qui, qui seront pas sur le podcast ou, ou sur le live Twitch, c'est quand même bien de rappeler ce que tu fais, quelle est ta fonction. Donc aujourd'hui, tu es responsable du centre de préformation du Paris Saint-Germain. Euh, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, tu t'occupes des, donc des jeunes sportifs qui ont entre 12 et 15, c'est ça
0: C'est ça. C'est-à-dire que sur les, les catégories U14, U15, avec quelques U13, donc des jeunes qui, qui rentrent en, sur la partie collège, en fait, qui rentrent en classe de 5 cinquième pour certains, mmh. La grande, majeure, enfin, la grande partie rentre en quatrième et ils partent donc sur un cycle jusqu'à la fin de la troisième. Et ensuite, ils vont basculer sur le centre de, de formation. Donc moi, mon rôle, je suis responsable extrasportif. Donc je vais gérer euh, tout ce qui est en dehors, du, en dehors du terrain en fait. Ok,
1: super. Bon, on va en parler un petit peu plus en détail après. Ça va être super intéressant. Euh, la première chose que j'aime bien souvent demander aux invités, c'est un peu leur parcours. Euh, je crois que tu as un parcours de sportif. Euh, si je ne m'amuse, alors peut-être pas nécessairement dans le, dans le foot, tu m'avais dit en plus, donc c'est intéressant de savoir un peu en fait tout le cheminement qui fait qu'aujourd'hui tu es à cette position, bah un peu d'où c'est parti et ton, ta relation évidemment au sport, c'est hyper intéressant.
0: Bah ouais mon parcours il n'est pas, enfin, pas parti du football du tout. Ouais. En fait, moi je, je suis prof de PS au départ et mmh. euh, j'étais dans le water polo, j'étais joueur de water polo. Euh, pendant très longtemps, et, euh, j'ai fait mon, mon cursus euh, à l'INSEP, donc en tant que sportif en waterpolo et en même temps donc j'ai, passé, euh, j'ai fait mes études STAPS et passé mon CAPES euh, à l'INSEP. Ensuite donc j'ai, euh, j'ai enseigné pendant, euh, pendant 18 ans. Tant un petit peu dans le j'étais euh, sélectionneur régional des moins de 15 ans justement. Mais bon, c'était euh, il y avait une, comp- une compétition par an. Voilà, euh, mais ça me permettait de rester et dans, dans, dans le secteur et puis, euh, puis le, voilà, le, l'entraînement ça m'a toujours passionné et j'ai voulu ensuite euh, euh, comment dire, passer mes diplômes de préparateur physique
1: mm-hmm.
0: et en passant mes diplômes de préparateur physique euh, dans le but au départ d'être dans le water polo euh, ça a été un petit peu compliqué et euh, de trouver en fait un, un stage et un poste dans le water polo parce que bah, c'est un sport où il y a peu de moyens, avec des staffs qui ne sont pas toujours hyper étoffés. Ça a ça évolué hein, et je suis toujours en lien avec, euh, avec des amis qui travaillent au interpolo et aujourd'hui, ce sport, il se profite de plus en plus. Il y a quand même un peu plus de moyens, mais euh, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Et du coup, euh, en fait, ça s'est fait un peu par le hasard. J'ai rencontré euh, un collègue, qui euh, Denis Lefebvre, qui aujourd'hui… Euh, euh, préparateur physique chez les pros, PSG, qui était à l'époque préparateur physique chez les féminines. Mmh. Et grâce à lui, donc, j'ai pu en fait, faire mon stage justement au PSG euh, mmh. chez les féminines. Et puis, une fois que je suis rentré au PSG, j'ai fait donc 4 ans comme préparateur physique euh, avec les, notamment les U19 féminines. Mmh. Et puis ensuite, il y a eu la création euh, de ce poste. Euh, alors, ça, ça, ça voulait dire couper un peu du terrain, mais ça me parlait parce que ça a abordé plein de choses, notamment sur tout l'accompagnement des, des, des joueurs et tout ce qu'on pouvait mettre en place en dehors du, du sportif. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, j'ai postulé sur ce poste-là et ça s'est, fait, ça s'est fait comme ça. Donc là, ça et... fait ma septième saison. Euh, enfin, je démarre ma septième saison mmh. euh, donc à, à ce poste. Et toi, en termes, de, du coup, en termes de sportif, ça a été quoi ton, 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 ton climax de ta carrière sportive de sportif haut de niveau euh, ben, En fait, j'ai joué pendant dix ans en élite. Donc ouais, euh, okay. la première division. Mmh. Et, euh, voilà. et, et j'ai fait donc quelques coupes d'or avec les clubs. J'ai fait okay. les Universiades. Mmh. J'ai fait euh, des championnats d'Europe juniors. J'ai fait l'équipe de France militaire en bâton de Joinville. Okay. Voilà, mais je n'ai jamais accroché euh, l'équipe de France A. Quoi. J'étais okay. euh, en dessous l'équipe de France A prime et l'équipe de France universitaire. Ok, bon, bon niveau quand même alors du coup. Ouais, je ne bah, sais pas si me peut dire bon niveau, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, euh, en, en termes en tout cas de, de, ne serait-ce que de volume d'entraînement, toi, mmh. tu, toi, tu connais ça dans, mmh. dans le basket et c'est vrai que ça représentait bah, voilà, deux entraînements par jour, euh, tous les jours, pendant, pendant pas mal d'années. Bon, bah, ne, ne serait-ce que ça, tu sais ce que c'est que tu le haut niveau. Quoi. Après, le niveau de performance, bon, bah, euh, on, on fait ce qu'on peut, mais, euh, mais en tout cas, ouais, sur la, le volume d'entraînement et sur l'approche, oui. Justement, c'est un truc qui m'intéresse, tu, vois, tu me parles un en peu fait de ta carrière de, de sportif,
1: parce que c'est un sujet évidemment qui m'est cher et qui nous est cher. Euh, tu avais peut-être, tu as eu toi tout de suite en relation à ta carrière un peu, euh, qui allait un peu au-delà du sportif, avec l'idée de, de, de faire d'autres choses à côté, d'optimiser des détails, de je sais pas, de faire de la préparation physique différemment. Euh, j'imagine que oui, puisque du coup, tu as l'air ce cursus de préparation physique, mais est-ce que toi, dans ta carrière de sportif, tu avais déjà aussi une
0: relation avec tout ce qui se fait autour, euh, de particulière ou pas, pas forcément alors, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par l'entraînement. Voilà, ouais. Quand j'étais joueur, euh, c'est ça qui, qui m'intéressait et je voulais devenir euh, entraîneur. Mm-hmm. Et en fait, euh, dans mon parcours, en fait, ce qui m'a, ce qui m'a, là, là où j'ai fait une erreur, entre guillemets, c'est-à-dire que l'année où j'ai passé le CAPES, mm-hmm. en parallèle, j'ai passé le professeur de sport. Non moi ce qui m'intéressait c'était vraiment euh, rester dans le haut niveau et, mmh. et entraîner à haut niveau et on, on avait dit il vaut mieux qu'à un moment il fallait que je fasse un choix j'étais admissible mmh. aux euros pour les deux et c'était en même temps et on m'a dit non, non, mais prends le CAPES parce qu'avec le CAPES, c'est plus facile de rebasculer euh, jeunesse, enfin ministère jeunesse et sport et pas l'inverse. Mm-hmm. Et en fin de compte, euh, ça, c'était, euh, c'était avant, mais après, c'est devenu quand même plus compliqué. Juste après, euh, il n'y avait plus beaucoup de profs de PES finalement qui pouvaient rebasculer et aller euh, dans les fédérations. Et du coup, euh, je ne vais pas dire que je me suis enfermé parce que j'ai appris plein de choses à l'éducation nationale. Mais, mmh. euh, mais au départ, ce qui m'animait et ma passion, c'était plutôt de rester dans le sport de, de, de haut niveau. Quoi. Mmh. Ok. Et euh, tu as fait des. C'est vraiment des détails, mais je me... ne jamais en parler. Tu as fait genre, un peu de préparation mentale ou des choses un peu différentes ou... dans ta carrière ou pas, pas spécialement euh, alors, j'ai eu euh, des préparateurs mentaux qui, qui sont intervenus euh, au sein des, staffs dans lequel, enfin, des équipes dans lesquelles j'étais. Mmh. Jamais, euh, jamais consulté à titre individuel. Mmh. Euh, l'expérience, moi, mais alors vraiment, c'est par mon observation, hein, je ne ah, l'ai oui. pas vécu, moi. Mais j'ai trouvé que c'était hyper pertinent sur des sportifs, notamment euh, euh, qui avaient pas mal d'expérience et qui… Voilà, pas des jeunes sportifs, mais on va dire des gens qui étaient euh, dans la deuxième partie de leur carrière. Ouais, okay. et qui, euh, à titre individuel, allaient euh, contacter des préparateurs mentaux qui leur permettaient de passer un cap. Là, mm-hmm. j'ai vu vraiment enfin, des, des sportifs que, que j'ai pu côtoyer ou euh, observer qui, du coup, euh, ça leur apportait vraiment un, mm-hmm. une plus-value. J'étais un peu plus sceptique sur des jeunes sportifs avec la dimension collective. Ça pouvait être intéressant. Enfin, moi, je l'ai vécu ouais, sur okay. des petites choses, de la sophrologie, des choses comme ça, pour aborder les matchs, etc. Mm-hmm. Mais pour vraiment euh, aller les chercher un peu plus en profondeur et passer un cap individuellement… Je pense que ça doit venir d'abord du sportif lui-même qui doit être capable de, de, d'analyser ça, voir ce qui lui manque et d'aller chercher, à, et du coup, de s'impliquer à fond dans cette démarche-là. Quoi. Ça, c'est, c'est juste moi, mon expérience de ce que, ce que j'ai pu observer. Quoi. Ouais, c'est intéressant de t'avoir. Je voulais avoir un peu ta, ta
1: relation avec ta carrière avant de, de parler sur tout le reste. Du coup, ton mmh. cheminement, donc ta carrière, tu te formes sur la prépa physique de, de, de par les circonstances et les connexions, tu te retrouves du coup avec ça, avec ce poste euh, au PSG. Donc, est-ce que tu peux me décrire exactement ta
0: fonction aujourd'hui euh, au PSG Alors, moi, donc, je te dis, je suis responsable ouais. extrasportif, ça c'est mm-hmm. le titre. Après, dans les faits, en fait, je vais m'occuper de... Déjà, ma priorité, ça va être d'assurer donc, l'accompagnement des, des joueurs. Mm-hmm. Euh, et donc, Ça commence déjà par faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions. Donc, euh toute la logistique autour de la nutrition, les déplacements, euh, mmh. la qualité de l'hébergement. Donc, je vais manager une équipe euh, qui est composée de surveillants de nuit, mmh. qui est composée d'animateurs, une éducatrice spécialisée. Euh, donc, ça, c'est l'équipe de staff de jour, on va dire. J'ai avec moi aussi un responsable scolarité, donc qui est vraiment euh, mon adjoint, avec qui on va partager beaucoup de choses et, euh, au quotidien. Et après, lui, de son côté, va manager euh, une équipe de maîtres d'études. Donc, tout ça, c'est pour... Euh, voilà, accompagner tous les, les joueurs au quotidien. Il faut savoir qu'on a, euh, nous, dans notre centre, on a 33 joueurs, ce qui n'est pas énorme pour euh, finalement trois catégories, réparties sur trois catégories d'âge. Euh, contrairement, enfin, souvent les gens vont, enfin, pensent qu'au PSG, c'est une grosse machine où il y a beaucoup de joueurs au départ et qu'après, il y a une, un écrémage. Mais en fait, non, on part tout de suite déjà avec, euh, avec une sélection qui est assez serrée et des joueurs qui vont du coup pouvoir se projeter et aller jusqu'à la catégorie U18, quoi, jusqu'à la, la, la fin de la période de lycée, on va dire. Où là, après, bah, basculeront et deviendront certains. Euh, après, la deuxième partie donc, de mon travail, c'est vraiment d'essayer de, de sensibiliser les joueurs et les maintenir cette curiosité et les ouvrir sur, sur l'extérieur. Donc là, de mettre en place plein d'activités euh, pour pouvoir justement développer ça. Et, euh, et ensuite, donc, le, 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 le troisième point, donc c'est, euh, c'est, c'est mettre tout le contexte pour qu'il y ait le maximum d'exigences mmh. pour leur permettre après, voilà, sur le terrain, d'être plus performants et d'atteindre le, le, le plus haut niveau. Quoi. Donc, si je devais résumer, voilà, c'est créer toutes les conditions pour que les jeunes soient dans une mmh. condition de bien-être. Voilà. Pour pouvoir après mettre euh, l'exigence qui va leur permettre de, de, d'accéder au plus ouais, très bien. Tout en gardant à l'esprit qu'il y a autre chose à côté. Et que... C'est ça. Ouais. Donc après, ça c'est ce travail sur lequel euh, bah, on réfléchit énormément. Bien sûr. C'est, euh, c'est de se dire, euh, en fait, le discours initial qu'on entendait beaucoup, notamment au, dans le collège public dans lequel nos jeunes sont scolarisées, c'était euh, de dire, bon ben bah, voilà, euh, c'est important que tu travailles à l'école parce que si jamais... Euh, tu ne fais, tu fais pas carrière si jamais tu te blesses à bah, l'école c'est important quoi. Mmh. sauf que ce discours là aujourd'hui dans le foot on a de plus en plus de jeunes qui signent des contrats pro à 16 ans, 17 mmh. ans mmh. donc ça voulait dire que finalement euh, bah, je n'avais pas besoin de plombé puisque j'avais signé, j'ai signé pro donc je peux arrêter l'école quoi. Mmh. et c'est un vrai fléau dans le foot qui touche pas que le PSG mais tous les clubs euh, où dès que je signe un contrat pro et comme on signe des contrats pro Anticipation dans le foot, ce qui n'existe pas forcément ailleurs, mm-hmm. euh, ben, du coup euh, certains se euh, disent Bon, bah ben, stop, euh, j'arrête l'école, euh, j'en ai plus besoin. Et souvent, quand on échange après avec des footballeurs en fin de carrière, bah, soit ils regrettent, soit ils, ils se rendent compte finalement après, parce que la carrière, même si je suis joueur pro, elle va s'arrêter tôt ou tard, mm-hmm. et, euh, et donc euh, bah, je prépare aussi ce qui est après. Et nous, on est convaincu aussi que grâce à l'école, grâce à tout ce qu'on a, tu vas être encore un meilleur joueur en fait. Et mmh. ça va alimenter euh, ton, ton cursus de, de, de joueur. Et ça, euh, ça c'est vraiment ce discours-là qu'on essaye de véhiculer au quotidien. Quoi.
1: Enfin, tu tu me prêches un convaincu là, c'est bien. <rire> mais, et du coup, euh, c'est quoi un peu l'état d'esprit d'un... Bah, y a pas, j'imagine qu'il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de, de vérité, mais c'est quoi un peu l'état d'esprit du, d'un jeune joueur qui a entre 12 et 15 ans, donc qui est relativement très jeune oui arrivent en centre de pré-formation au PSG. PSG, c'est le PSG, c'est pas, voilà, c'est pas un petit club. C'est quoi leur état d'esprit C'est vraiment euh, on va dire all-in sur la carrière et euh, je veux faire carrière à tout prix Ou il y en a qui ont encore assez de recul pour dire
0: ok, j'ai 12 ans, euh, tout, peut, tout peut arriver C'est quoi un peu leur état d'esprit là-dedans Alors, déjà, on a un travail en amont, c'est-à-dire qu'on rencontre la famille avant, ouais. le jeune. Le jeune, avant d'intégrer le centre, il a déjà fait Trois, quatre tournois, on le connaît déjà un petit peu. Okay. Mmh. Et, euh, et on a déjà pu euh, expliquer un petit peu quel était notre, euh, notre projet et notre vision. Donc, euh, quand il arrive, euh, il est déjà imprégné un petit peu par ce discours-là. Mmh. C'est sûr que les jeunes qui arrivent à, à cet âge-là, pour eux, ils vont, ils vont forcément devenir professionnels dans le foot dans leur tête, c'est ça. Mmh. Et, et euh, autant, on essaye de sensibiliser d'abord aussi les parents euh, par rapport à l'importance et comment on va fonctionner pour que eux aient le même discours que nous. Et finalement, le jeune il est dans un, voilà, vraiment un cadre où il n'y a pas de, d'interférence et qu'il y a un seul discours. Mais, euh, mais lui dans sa tête, c'est sûr qu'il va il, lui il veut devenir un joueur f- pro- de, professionnel de football. Donc c'est à nous de le convaincre que tout ce qu'on va faire à côté, ça va avoir du sens et que ça va, ça va aller dans, dans, dans le sens de développer aussi le, le joueur quoi, et pas de lui dire, c'est juste un plan B. Quoi. Ouais. Et, vous, et vous, du côté, euh, là c'est encore une
1: question à part, mais du côté PSG, vous avez des, des attentes, ou entre guillemets, je n'ai pas, pas lu qu'il y a des quotas, mais des besoins qui disent, OK, vous, que vous, il faut que vous me sortiez absolument tant de joueurs euh, issus, issus de notre centre de formation, parce qu'on veut aussi développer ça. C'est aussi, je crois, qu'il y a assez de culturel au PSG de, de sortir des joueurs. Euh, vous avez aussi un peu ces, ces, ces attentes de, là, de la part de, de, la,
0: de l'aspect pro. Ben, les attentes, en fait, c'est effectivement c'est de, de sortir un maximum de joueurs Merci. professionnels. Mm-hmm. On a la chance, en fait, d'avoir, un, le, notre zone de recrutement en île de france qui est le ouais. deuxième vivier au monde, avec le vivier de Sao Paulo, qui sort le plus de joueurs pro. Donc, il y a énormément de très bons joueurs en ile de france qui alimentent le PSG, mais du coup, qui alimentent même toute la ouais. France. Et on le voit après, aujourd'hui, euh, euh, je crois que c'est le, le, le bassin de population qui est le plus représenté en Ligue des champions. Ouais. Euh, et nous, on a la chance aujourd'hui, d'avoir les meilleurs joueurs de ce vivier-là. Quoi. Mmh. Ce qui fait qu'à l'arrivée, sur les dernières générations qui sont sorties, hein, en U10, enfin, après U18, qui sont sorties du centre, on a, sur les 4-5 générations dernières qui sont sorties, quasiment 90 de joueurs qui vivent du football donc soit qu'ils vont être évidemment au top niveau soit qu'ils vont être euh, euh, en national en Ligue 2 euh, ou sur des, des peut-être des plus petits clubs à, à l'étranger mais qui ont vivent du football mmh. ce qui est la, la stat dans les centres de formation c'est 12% c'est-à-dire qu'au niveau national quand je rentre dans le centre de formation j'ai 12% de chance d'être pro mmh. nous on est très au-dessus de ça et non pas parce que on est meilleur que les autres mais déjà au départ on a effectivement une qualité de, de joueur plus importante après on a aussi c'est vrai, des moyens, quand on compare et quand j'échange avec euh, euh, mes homologues des autres clubs, ils mmh. n'ont pas forcément euh, tous les moyens que nous, on peut avoir. C'est ça. Euh, moyens humains, moyens financiers. Euh, maintenant, euh, avoir des moyens humains, c'est une chose, mais que tout le monde travaille dans le même sens dans l'équipe, c'est aussi une difficulté. Quoi. Voilà, mmh. C'est des problèmes de riches, entre guillemets, mais c'est aussi des difficultés. Donc, euh, bah, notre rôle, ça va être ça, c'est d'arriver à ce qu'il y ait une cohérence et euh, de bien, ex- bien utiliser les moyens qui sont mis à notre disposition. Quoi.
1: Ok, super. Et euh, donc,
0: au-delà de l'aspect sportif, j'ai envie de te dire,
1: parce que ça, euh, c'est peut-être pas ton côté, puisqu'il y a les entraîneurs pour ça, euh, c'est, c'est quoi un peu les thèmes, tu t'en as parlé un peu tout à l'heure en intro, mais c'est quoi un peu les thèmes sur lesquels vous allez essayer de chercher vos joueurs, enfin chercher, développer vos joueurs et essayer de leur proposer des choses Tu vas parler un peu de nutrition, mais en gros, euh, par rapport à la gestion de carrière en général, c'est quoi un peu les thèmes que vous essayez de développer vous, en parallèle du sportif vraiment
0: ben, on va essayer de, 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 d'approcher le, vraiment tous les thèmes qui vont, qui vont, qui vont, qui vont jouer sur la, la performance du joueur. Bon, no, notre projet, c'est un triple projet, mais comme un peu dans beaucoup de clubs aujourd'hui, hein, tout le monde fait ça, c'est-à-dire et le sportif, la scolarité, l'éducatif. Mm-hmm. Nous, ce qu'on essaye, c'est de faire du lien entre les trois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloison entre les trois. Déjà, ça sous-entend que le coach, euh, donc Thomas Lesalle, qui est le responsable sportif, les coachs même, puisque lui, il est du coup coach de la catégorie U14, il est responsable sportif. Mmh. Et il y a Bafoné Diakabi, qui est un ancien joueur euh, euh, pro du, du club, euh, mmh. qui lui est coach U15. D'accord. Et déjà, euh, plus donc Marius Skenet, qui est le responsable euh, scolarité. Mmh. Et déjà, on va essayer d'avoir une cohérence dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que le projet éducatif qu'on met en place, notamment, je, je prends un exemple, euh, on a mis en place un, un système de, de récompense et de sanctions qui est que le joueur, s'il fait une bêtise euh, au collège, euh, qu'il fait une bêtise à l'entraînement au centre, il a une croix. Au bout de quatre croix, il est suspendu automatiquement un match. À l'inverse, s'il se comporte bien, qu'il y a des remarques positives, que ce soit au collège, euh, où on On récompense les joueurs sur leur comportement beaucoup à l'entraînement, etc., il peut obtenir des mérites qui vont soit lui permettre d'effacer une croix, par exemple, ouais, okay. soit pour ceux qui n'ont jamais de croix, parce qu'on a des joueurs qui sont oui. exemplaires, mm-hmm. et ben d'obtenir des récompenses, au bout de trois milliards de cumulés, j'ai une récompense. Et ça, ça ne peut fonctionner, ça marche très bien, mais mm-hmm. ça ne peut fonctionner que si les coachs y suivent. C'est-à-dire ouais, qu'à un ouais. moment donné, quand on arrive à un match et qu'on a je sais pas, deux joueurs qui ont quatre croix qui sont suspendus, en plus, on a déjà des effectifs qui sont un peu serrés. Mmh. Si le coach euh, est là et qui dit wow, « Waouh, ça, ça me met dans, dans l'embarras vis-à-vis du match et tout. Mmh. » euh, Et qu'il euh, y a un moment il va faire une entorse et dire « Non, non, bah, c'est pas grave, il faut qu'il joue quand même. Bah, » Ça y est, tout le projet tombe à l'eau. Donc, il euh, faut vraiment qu'eux soient convaincus de ça. Et mmh. ils le sont. Et d'ailleurs, c'est même eux qui vont, qui vont demander euh, « voilà, On maintient le niveau d'exigence. » Et peu importe si le joueur est suspendu, mmh. il sera suspendu quel que soit… Euh, le statut, même si les joueurs n'ont pas de statut, mais que les joueurs comprennent bien qu'on voilà, ne transigera pas là-dessus. Quoi. Donc ça, déjà, ça, 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 puis ça renvoie un vrai message aux joueurs, c'est-à-dire qu'ils ouais. savent que ce qu'ils vont faire à l'école, ce qu'ils vont mmh. faire à l'internat, bah, les coachs ils suivent ça. Et, mmh. euh, et pour eux, c'est hyper important. Donc déjà, ça, c'est, c'est quelque chose qui, voilà, qui est un exemple pour montrer la cohérence. Mmh. Et ensuite, donc, la scolarité, évidemment, pour nous, c'est… Euh, c'est, c'est, c'est aussi une dimension très importante, mais parce qu'on pense qu'à travers ce qu'on va faire à l'école, mmh. ça va aussi apporter aux joueurs sur le terrain. Mmh. Un exemple tout bête, voilà, on va passer du temps sur la méthodologie, tout ce qui vont... Euh, qu'ils vont enfin, vraiment, la méthode pour nous de travailler au collège, c'est super important. Mmh. Je prends un exemple bête, savoir faire son sac d'école, bah, ça veut dire qu'après, je veux savoir faire mon, mon, mon sac quand je vais à l'entraînement. C'est-à-dire que je ne vais rien oublier. Je vais avoir mes gourdes, ma gourde, mes protège-tibia, euh, mon rouleau de, de massage, etc., etc. Et en fait, euh, bah, déjà, quand il y a un joueur qui arrive et qu'il a tout ce qu'il faut, tous les outils, bon, bah, il est déjà dans de bonnes dispositions pour pouvoir mmh. faire tout ce qu'il y a à faire à l'entraînement. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui, pour leur faire comprendre qu'en fait, euh, voilà le, le joueur, ce n'est pas que ce qui se passe sur le terrain. Mmh. C'est tout un ensemble. Donc, après, tu parlais effectivement de la nutrition. Ça, c'est on a un préparateur physique qui va intervenir, une nutritionniste qui va intervenir. Et régulièrement dans l'année, on va les sensibiliser sur tout le, toute la préparation invisible, hein, les, les étirements, le sommeil, la nutrition, etc. Mm-hmm. Mais on essaye de faire en sorte que, voilà, que c'est, qu'il y ait du lien dans tout ce qu'on fait. Et sur le, la partie éducative, donc, euh, je m'appuie beaucoup sur le fond d'action du football. Ouais. Qui, est, euh, qui fait un travail euh, énorme et qui propose en fait, euh, des ateliers autour de la citoyenneté, de la culture. Mais euh, vraiment, il y a une, un tel choix qu'on bah, a l'embarras du choix et on a envie de faire beaucoup de choses. On a fait, bah, on, du coup, on a fait des choix. Mais euh, tu vois, on, a, on a par exemple deux activités fil rouge cette année qui sont un, un potager, Mmh. donc les joueurs chaque semaine vont euh, entretenir un potager et le deux, la deuxième activité rouge c'est du théâtre on fait du théâtre d'impro une fois par semaine et, euh, et pareil en fait on leur fait prendre conscience que finalement à travers le théâtre d'impro tu deviens encore un meilleur équipier en fait.
1: mmh.
0: oh, c'est, c'est hyper intéressant juste pour remettre dans le contexte euh,
1: le, le fonds le fond d'action dont tu m'as parlé là mmh. euh, donc c'est quelque chose qui a été créé par la Fédération Française de Football si je ne me trompe pas je de et la LFP oui Ouais, euh, avec le but de pouvoir euh,
0: développer des actions sociétales euh, autour, du, autour du, du, du football de l'ONU. c'est ça Exactement, c'est-à-dire que ça s'adresse euh, à tous les centres de formation. Ça fait six ans que ça existe mm-hmm. et euh, les premières années, quelques clubs, 4, 5, 6 clubs qui participaient. Et aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 1, tous les, clubs, enfin, tous les centres de formation et tous les pôles euh, participent à ce, à ce programme. Donc là,
1: aujourd'hui, vous avez vos jeunes au PSG qui donc tiennent un potager, si je ne me trompe pas, et c'est donc ont du cadre d'un poisson.
0: C'est ça, exactement. Ouais. Ça, fait... enfin, ça, c'est les deux activités qu'on ouais. fait euh, en fil rouge. Et bon, il y, en a... il y en a d'autres. Après, ça peut être des actions de sensibilisation. Mmh. Euh, où on va faire venir un, un intervenant extérieur sur euh, un one shot. Mmh. Mais, euh... Mais moi, je trouvais intéressant aussi d'avoir des actions comme ça Ouais. Euh, sur le long terme parce que finalement euh, c'est là où on va pouvoir développer des choses et ils vont retenir euh, beaucoup plus de choses que si on faisait une fois une action sur la, les sensibiliser sur l'écologie, bon c'est super mais qu'est-ce qu'ils vont retenir, je ne sais pas là euh, on se dit que sur trois ans de faire dix euh, séances chacun euh, par, par an par petit groupe, forcément euh, voilà, ils vont retenir euh, beaucoup plus de choses quoi. et ça se passe comment
1: du coup euh, c'est, c'est peut-être bête comme question mais vous avez du coup un un jardinier qui vient avec vous et un, ça, ça, un, une personne du théâtre qui vient vous donner des cours pour, pour vos joueurs c'est ça
0: bah en fait, alors on a euh, déjà, je pourrais parler hein, de notre organisation sur la semaine parce que on a depuis maintenant, c'est la deuxième saison, réussi à mettre en place. Je pense qu'on est les seuls à avoir mis en place, c'est que mmh. on a réussi à annualiser en fait trois disciplines la musique, l'art plastique et le PS. Ah oui, ça peut euh, un détail, tu en avais parlé déjà et tu vas peut-être pouvoir raconter c'est hyper intéressant. Ouais. Oui, enfin, ça faisait longtemps qu'on voulait le mettre en place, mais c'était un petit peu compliqué à arriver de convaincre en fait tous les acteurs euh, du collège. Mm-hmm. Euh, la direction du collège était partante les enseignants étaient un peu réticents. Donc, il a fallu les convaincre et leur expliquer quel intérêt ça pouvait apporter aux joueurs. Et surtout, il a fallu d'abord, ce qu'on explique bien à nos joueurs, c'est que si les enseignants et le collège a accepté, c'est parce qu'ils avaient un comportement exemplaire au sein du collège. À partir de là, les enseignants se sont rendus compte qu'effectivement, leur rythme était chargé et qu'ils étaient prêts à faire des efforts pour qu'on trouve des solutions sur l'aménagement donc, de leur emploi du temps. Donc, du coup, la solution qui a été trouvée, c'est que la musique, l'EPS et l'art plastique, on ne le fait plus dans leur emploi du temps classique, ce qui nous permettait de gagner 5 heures. Et donc, tous les, euh, tous les jours, enfin lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils ont cours que, euh, jeudi, pardon, ils ont cours que le matin. Ouais. Donc, ils finissent à midi et demi. Il n'y a que le vendredi où ils ont une journée de 8h30 à 16h. D'accord. Du coup, ils reviennent tous les jours au centre euh, déjeuner. Ce qui ouais. fait que déjà, on contrôlait aussi les repas, alors qu'avant, quand ils mangeaient au collège, c'était un peu plus compliqué. Mm-hmm. Et donc là, c'est la nutritionniste du club qui compose les, les repas pour les, les cuisiniers. Et ensuite, ils enchaînent avec l'étude, mm-hmm. donc de 13h30 à 15h30. Et une fois qu'ils ont fini l'étude, toute la dimension scolaire est terminée. Et là, ils basculent sur l'entraînement. Et ils finissent l'entraînement, enfin, ils s'entraînent de 16h à 18h30. Mm-hmm. Mais du coup, ça changeait tout aussi, euh, un, dans la qualité de l'étude, parce qu'avant, ils faisaient l'étude après l'entraînement, le soir. Ouais. À c'est à 20h, très compliqué de les concentrer, enfin de les impliquer sur l'étude après l'entraînement, forcément. Et puis, même pour eux, quand ils étaient à l'entraînement, ils savaient que derrière, il fallait se remettre au devoir. Alors que là, 15h30, pour eux, psychologiquement, la journée, elle est finie. Après, c'est, voilà, c'est du plaisir. L'entraînement, c'est un, l'approche est différente. Et du coup, de ça, ça nous a permis de, de, de gager un petit peu de temps aussi en soirée. Ça nous a permis, du coup, de mettre d'autres activités, notamment le théâtre. Et le théâtre, ça s'est fait… Alors, j'avais échangé avec mon mon homologue de Lyon, qui s'appelle Pascal Le Goff, et que je salue, et en fait, c'est lui qui m'a dit le théâtre d'impro, de toutes les activités qu'il a proposées, c'est celle qui était la plus riche, justement, pour, pour, pour les, les, les sports, sports collectifs. Quoi. Et en parallèle à ça, il y a un ancien un ancien joueur, un ancien stagiaire donc, euh, du centre de préformation, mmh. qui s'appelle Franck Bureau, qui lui avait fait un documentaire qui s'appelle « Il n'y a pas que le foot dans la vie » où il avait retrouvé des camarades qui étaient avec lui au centre de pré qui n'avaient pas réussi dans le football. Et, euh, et donc, il était venu présenter ce, ce documentaire et faire une intervention auprès de nos, nos jeunes. Et lui, il est devenu euh, comédien et réalisateur. Mmh. Et en discutant avec lui, quand il m'a dit qu'il donnait des cours de théâtre euh, voilà, dans les, à l'université, dans certaines grandes écoles, Bah, je dis, ce serait génial que tu puisses venir le faire et l'animer, donc, au centre, quoi. Et lui, il était quelqu'un d'hyper dynamique. Euh, pour lui, c'était génial de pouvoir euh, garder un, un lien et revenir un petit peu sur euh, les lieux où il, a, où il a grandi, où il voilà. était euh, toujours euh, très imprégné. Et voilà, c'est, donc ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que c'est, c'est génial et de montrer aux joueurs que, bah, voilà, lui, il est passé par euh, le centre de préformation et le centre de formation. Il n'a pas réussi en le foot, mais mmh. il a réussi autrement. Et en plus de pouvoir partager aussi ça avec les joueurs, c'était hyper intéressant. Quoi. Voilà, montrer que bah, le titre de son documentaire, « Il n'y a pas que le foot dans la vie », ça prenait vraiment tout son sens. Mmh. Et par rapport au potager, euh, en fait, on avait fait une action avec, euh, donc avec le Fonds d'Action qui nous avait mis euh, en lien avec une association qui s'appelle Terre Agir, qui est une association nationale. C'est celle qui, notamment, euh, octroie les, les labels euh, « euh, École verte », mmh. les collèges, etc. Et en échangeant avec eux, ils nous ont orienté, en fait, vers une association locale qui s'appelle Ecolonia, qui intervient mmh. bien autour de Verneuil, là où on est situé. Et eux, quand ils sont venus, donc, ça s'était super bien passé. En plus le hasard, c'était que nous, on est basé en plein milieu d'une base de loisirs. Mmh. Et, euh, et eux intervenaient aussi et avaient donc un potager au, au milieu de cette base de loisirs où ils faisaient des classes découvertes. Et bah moi, je les croisais tous les jours, mais je ne les connaissais pas en fait. Mmh. Et, et donc là, via le fond d'action, donc on est rentré en contact. Ils sont intervenus une fois pour euh, sensibiliser les jeunes sur un, un point autour de l'écologie, euh, qui était le traitement des déchets, euh, etc. Mmh. Et puis, euh, c'était super, les jeunes ont vraiment apprécié. Elle les connaissait en plus parce qu'elle intervenait au sein du collège, donc elle les connaissait déjà même avant. Et je lui ai dit, bah, c'est exactement ce que je voulais. Et elle m'a dit, bah, on a un potager euh, qui a été abandonné pendant le confinement. Et ça serait intéressant de le reprendre et, euh, et de, de, de monter un projet là-dessus. Et mmh. ça, s'est fait comme ça. Quoi. Voilà. Et depuis, mmh. euh, du coup, on a notre journée du mardi qui mmh. est organisée comme ça, où pendant le temps de l'étude, certains, on a un groupe, un tiers de, de l'effectif qui va entretenir le potager et qui, du coup, rattrape l'étude le soir. Mmh. Et à l'inverse, ceux qui n'ont pas le potager font étude et font théâtre le soir. Voilà, mmh. les deux tiers du, du groupe. Donc, du coup, ça s'est organisé comme ça. Okay. Et voilà. Voilà. Euh... Concrètement, comment ça peut se mettre ouais, en place Super intéressant.
1: Et euh, ça, du coup, concrètement, ça se passe comment Les jeunes, ils adhèrent
0: ouais, Ils adh... Alors, Moi, j'étais assez euh, dubitatif. Hein, c'est-à-dire ouais, là, sur le papier, c'était mmh. bien. Après, je me suis dit, mais comment euh, est-ce qu'ils vont vraiment mmh. accrocher Ou est-ce qu'ils vont me dire, bah, « Attends, t'es gentil avec, euh, <rire> avec ton potager, mais ce n'est pas du tout notre truc. » Et en fait, c'est assez bluffant parce que dès qu'ils ont été, euh, tous ont été hyper, euh, mmh. hyper impliqués. Euh, grâce notamment à l'intervenante euh, donc de l'association hein, parce que c'est mmh. elle qui vient et qui, euh, voilà, qui va vraiment les guider au-delà d'entretenir de vraiment les, les bacs où il y a des légumes et des mmh. fruits. Il y a aussi, ils vont faire des constructions donc, euh, et puis euh, autour de la faune locale, etc. Et donc, euh, c'était assez varié, assez ludique. Euh, eux avaient une grande expérience justement euh, grâce aux classes découvertes de euh, bah, comment... Euh, comment motiver euh, donc, des, des, des jeunes comme ça euh, autour d'un potager. Et, et eux, quand ils vont, euh, ouais, ils sont hyper contents. Voilà, couper, oui. arracher, bricoler Finalement, euh, bah, c'est, c'est assez plaisant. Et, et donc, ils ont vraiment été impliqués. Je donne un exemple comme ça. Mais quand on a fait, par exemple, des, des semis pour pouvoir les mettre dans le potager oui. euh, et que ça s'est tombé juste avant euh, le, le tout premier confinement, Ouais. dans le reconfinement de l'année dernière pardon. Okay. et là ils m'ont dit mais qui c'est qui va continuer à les arroser parce qu'ils avaient un cycle il y en a toujours un qui arrosait chaque jour et mmh. euh, j'ai dit bah écoutez on va trouver une solution euh, donc moi je les avais emmenés chez moi et en fait euh, d'eux mêmes c'est eux qui me demandaient à chaque fois là on s'en est où comment ça pousse enfin, ils, ils étaient vraiment euh, okay. à fond dans, dedans et donc c'était euh, hyper intéressant de voir mmh. leur implication justement ouais. Ouais, c'était leur projet et finalement ça, ça, ils s'y attache. Ouais. ouais c'est ça ouais, tout à fait mmh. Ok, bon, c'est,
1: franchement, c'est super intéressant. Kwan sport est une agence d'accompagnement pour les professionnels du sport. Retrouvez des services d'accompagnement adaptés aux athlètes, aux entraîneurs, aux managers, mais également aux organisations sportives. Rendez-vous sur le site www.kwansport.fr Alors, du coup, euh, ma question, c'est Ok, des, des gens qui écoutent ça, ils pourraient dire, mais ok, quel est le lien avec le foot Qu'est-ce qui va faire que ça va En faisant un potager ou en faisant du théâtre, on va devenir un bon footballeur. Euh, personnellement, je, j'imagine bien quel lien on peut faire. Je pense que si vous le faites aussi, mais peut-être que pour une personne qui est extérieure à tout ça, elle va dire Mais ils sont tarés au PSG ou c'est quoi leur. Oh, tu vois j'exagère, tu vois, je, je, je sais pas si. Juste pour peut-être essayer d'expliquer quel type de compétences ou quel type de recul on peut prendre par rapport à bah, le le sport en lui-même et qui fait qu'à un moment donné, ça peut aussi venir nourrir une carrière ou le développement d'une carrière. Parce que tu en as parlé tout à l'heure au tout début, le fait que pour toi, tout ça, ça pouvait aussi nourrir le fait qu'on devienne un bon joueur. Donc, est-ce que tu peux peut-être expliquer quel lien on peut faire entre tout ça en fait
0: Bah, En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair, quel que soit le sport, pour rester au plus haut niveau, il faut des gens qui soient stables euh, et intelligents. Mmh. Euh, qu'ils soient capables de bien gérer euh, leur vie et pas que euh, sur le terrain il mmh. euh, y a un exemple euh, je pense où même tous les clubs et la fédération euh, ont pris conscience il euh, y a la génération 87 avec euh, Benzema, ouais. Benarfa, Nasri, mmh. euh, Menez mmh. génération qui, qui est championne d'Europe en, 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 à moins de 17 ans mmh. euh, qui était la génération dorée donc, euh, mmh. sur laquelle euh, voilà euh, la fédération et tout le monde comptait beaucoup. Et euh, je pense que c'est une génération où, à cette époque-là, on était encore sur, bon, tu es très bon au foot, le reste est secondaire. Voilà. Mmh. Euh, mais alors, évidemment, dans le discours, on disait, l'école, c'est important, mais finalement, euh, si tu étais très bon dans le foot, on faisait l'impasse, on fermait un peu les yeux et, euh, et, et on te prenait et on continuait comme ça. Mmh. Puis finalement, on s'est rendu compte, et je pense que l'Euro 2016, enfin, pour moi, hein, euh, cette génération-là, ils avaient 29 ans. Donc, ça veut dire qu'ils auraient dû être au top de leur carrière. Alors, certains le sont. Hein. Karim Benzema, il a fait une, enfin, une formidable carrière, etc. Mais on se rend compte qu'à l'Euro 2016, les quatre que je viens de te citer, Menez, Nasri, Benarfa, Benzema, il n'y en a aucun qui sont à l'Euro 2017. Mm-hmm. Et tous, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur talent, ils ont mm-hmm. tous démontré qu'ils avaient du talent et partout où ils ont été, leur entraîneurs on dit « mais c'est extraordinaire ». Mais pour des raisons extra-sportives, de gestion, de, d'image, tout ce que tu veux, n'y étaient pas. À l'inverse, tu prends quelqu'un comme Blaise Mathudy, ouais. même génération, même âge, euh, qui n'était pas dans les, dans les meilleurs au départ, euh, qui a commencé, qui est passé par trois, voilà, où ça a été un petit peu plus compliqué, qui était moins en avant à l'arrivée, il fait partie, un, de l'équipe à l'Euro 2016 et deux, d'être dans l'équipe type, mm-hmm. dans le 11 de départ de l'équipe qui est championne du monde en 2018 avec la carrière qu'on connaît. Et du coup, ça, je pense que les... tout le monde a compris que ce n'était pas suffisant. On peut avoir tout les... le talent qu'on veut. Mm-hmm. Si à côté de ça, on euh... ne va pas développer, on ne va pas être euh... stimulé pour être intelligent je ne dis pas que ce ne pas des gens intelligents ce n'est pas ce que j'entends hein. qu'on se comprenne bien mais je veux dire qu'on n'a peut-être pas assez stimulé et euh, pour faire en sorte que finalement ils vont gérer et ne pas faire d'erreurs et gérer tous les paramètres qu'il y a autour pour être une bonne personne et du coup être encore euh, meilleur dans la gestion de leur, de leur, de leur carrière je mmh. pense qu'on voit beaucoup de joueurs dans le foot euh, qui peuvent être capables de, à un moment donné de, de mmh. faire un, un début de carrière sur une saison et de propulser en équipe de France parce que dans un sport en plus où on spécule beaucoup donc, euh, des joueurs euh, qui ont fait quelques bons matchs et qui se retrouvaient retrouvés parachutés dans des grands clubs et en équipe nationale. Et puis, finalement, derrière, qu'on a eu beaucoup de mal à confirmer mmh. ou à durer dans le temps. Bah, et, et, et quand on en discute avec eux, c'est parce qu'ils n'ont pas toujours fait les, les bons choix en dehors du terrain, pas toujours bien su gérer aussi mmh. cette pression. Moi, ouais, ce qui m'a marqué aussi, c'était… Euh, quand Carlo Ancelotti passait au club, moi, je suis arrivé en 2011, hein, donc la seconde féminine, au début. Où... <coughs> euh, donc, euh, le, le PSG a été racheté par, euh, par QSI. Et donc, quelques temps après, donc, Carlo Ancelotti est arrivé. Et euh, quand j'en discutais avec le directeur du, du centre de formation à l'époque, il disait que ce qu'il avait marqué, c'est que quand il prenait des joueurs, des jeunes joueurs, donc, euh, à l'entraînement euh, avec les pros, donc le directeur du centre, disait alors, ça s'est bien passé. Il fait, voilà, ouais, très bien, il arrive à l'heure. Il était poli, très respectueux. Il -hmm. disait, non, mais sur le terrain, au niveau de de sa séance. Il fait, non, non, mais ça, nous, on sait qu'il est là, c'est qu'il a des des qualités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir son comportement, en fait. -hmm. Et pourquoi Parce qu'il expliquait, il dit, mais quand tu joues… Alors, lui, il était passé par Milan, donc il prenait cet exemple-là. Il dit, quand tu joues à Milan, toutes les semaines, devant 70 000, 80 000 personnes, -hmm. euh, tu passes devant la télé, etc., Tu besoin d'avoir des gens qui sont hyper stables euh, psychologiquement. Et faire un super match, tout le monde peut faire un super match. Enfin, tout le monde, je m'entends. Mais par contre, moi, je veux des gens qui soient capables d'être hyper réguliers. Et du coup, ça, ça veut dire que je gère les émotions, que je suis suis capable euh, d'être posé dans tout ce que je fais. Et du coup, enfin pour nous, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on le voit, qu'on l'interprète. C'est que ça veut dire que je dois maîtriser tout. Tu parlais tout à l'heure de la nutrition euh, et tout ce qui va avec. Et, et ça veut dire que tu as des, des, des personnes en face de toi, euh, des joueurs, bah, qui, qui vont comprendre aussi tout ce que tu vas leur expliquer à l'entraînement euh, et pour être encore plus performant. Quoi. Voilà. Et donc, les qualités… Euh, bah, Techniques euh, ne peuvent pas suffire, en fait, c'est pas possible. Pour réussir au plus haut niveau, c'est pas, pour moi, c'est pas suffisant. Et justement, on avait eu un peu ce, cette discussion en, en amont. On, pour, tu m'avais parlé de soft
1: skills, euh, mm-hmm. toutes ces petites compétences qu'on peut acquérir euh, via l'éducation, via l'école, via le savoir-être, savoir-vivre. Euh, ça, je crois que c'est, tu me, vous mettez, bon, j'ai j'ai bien compris depuis le début, mais un point d'honneur à essayer de développer ça en parallèle, de, tu parlais de bien faire son sac euh, tout à l'heure, c'est peut-être bien faire son sac d'école qui va faire qu'on va bien faire son sac d'entraînement et qui fait qu'à terme, on fera bien son sac pour partir jouer à Milan et à je ne sais pas où. Euh, à quel point, enfin, quel, quel type de compétences vous essayez de développer déjà et À quel point, euh, c'est important Bon, important, je le sais,
0: mais du coup, quel type de compétences vous essayez un peu de développer En fait, ça, c'est parti aussi de... Quand on échangeait justement avec des, des gens qui réfléchissent sur comment valoriser la carrière d'un sportif haut niveau pour après euh, rebondir, mmh. se reconvertir et aller dans le milieu de l'entreprise euh, aujourd'hui c'est vrai que les, les, on dit que les entreprises apprécient de, d'avoir des sportifs au niveau parce qu'ils développent plein de compétences mais que mmh. eux d'ailleurs pour certains n'ont pas forcément conscience c'est vrai. Et, euh, et donc c'était, je pense, à Véronique Barret qui, elle, travaille là-dessus et on avait échangé là-dessus, où elle essayait de, voilà, de montrer aux sportifs quelles sont les compétences qu'ils avaient, notamment ces soft skills, toutes ces compétences transversales, qu'ils allaient pouvoir leur servir euh, après bah, pour pouvoir trouver un job et montrer ce qu'ils pouvaient apporter aux, aux entreprises, mmh. sans forcément avoir fait un cursus ou des études, mais de valoriser finalement ces compétences qu'ils ont développées en tant que sportifs de, de haut niveau. Et nous, on s'est dit, mais ça veut dire que si ça marche dans un sens, c'est-à-dire que si les compétences que je développe avec le sport me permettent après de pouvoir être plus performant dans le monde de l'entreprise, est-ce que finalement, ces compétences-là, on ne peut pas les travailler en amont à travers toutes les activités qu'on peut faire mm-hmm. qui vont du coup leur permettre d'être encore de meilleurs, aussi, de meilleurs sportifs mm-hmm. C'est côté transversal dans les deux sens. Et euh, à partir de là, on s'est dit, bah, tout ce qu'on va mettre en place au niveau de l'approche de notre scolarité ou dans les ateliers et les, les actions qu'on va mettre autour des jeunes, mmh. ben, on va essayer d'appuyer sur, euh, sur ces compétences-là pour euh, permettre aux joueurs encore plus d'être, d'être plus performants. Alors Notamment, ben, quand je prends l'exemple du théâtre d'impro, euh, Franck, donc, l'intervenant, Franck Bureau, par exemple, au départ, pour les mettre en confiance, il va demander aux jeunes, ils ont une balle symbolique qui va passer à un autre et quand je passe la balle, je vais lui dire, voilà, toi, quelles sont tes qualités quoi Donc, tu es un super équipier, mmh. quelqu'un qui est à l'écoute, mmh. quelqu'un qui est fédérateur, tu es un leader, etc. Mmh. » Le joueur, surtout entre moins de 15 ans, il n'a pas forcément conscience de tout ça, il n'a pas forcément la confiance en lui qui lui permet de, de maîtriser tout ça, mais, mais, mais qu'il en prenne conscience le plus tôt possible, notamment ces vraies compétences euh, sur lesquelles, au départ, on, pour nous, ce n'est pas des compétences, on pense que c'est juste normal ou on n'en a pas conscience. Mais au contraire, de développer ça, parce que euh, finalement, ces qualités-là, c'est des qualités dans un groupe on a vraiment euh, enfin, au, au niveau finalement on a vraiment besoin et ça, ça va leur permettre aussi après, plus mmh. facilement de rebondir après leur carrière de, de sportif je sais que t'es, c'est quelque chose qui t'habite et, oui, oui, c'est clair. et dans ce que tu postais euh, ça, ça ressortait D'ailleurs, ça m'a mmh. très, beaucoup intéressé et donc euh, voilà, on, on essaye de raisonner comme ça je te donne un autre exemple on a fait euh, depuis deux ans voilà on voulait on voulait faire un truc qui s'appelle les Oscars de notre préformation ah oui. en fait on remettait des petits trophées alors, alors c'était le plus gourmand le plus drôle etc des petites choses un peu rigolotes et on a essayé de le faire avancer donc pour que l'année dernière exemple, quand on l'a fait on avait fait un dîner On a dit voilà vous venez habillés tous en costume. on fait des belles photos et c'est comme la remise du Ballon d'Or quoi oui, donc, oui. un peu un peu sympa ah, et et on s'est dit mais en fait les, 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 les lots qu'on va remettre, on va choisir des soft skills quoi. Donc ça va être le, c'est qui le meilleur euh, bon l'équipier le meilleur équipier on l'avait déjà mais qui quel va être je sais pas, le, euh, le joueur euh, le, plus, euh, le plus altruiste ou celui mm. qui est le, quel est le meilleur leader et que ce soit les jeunes entre eux qui votent et qui du coup désignent, euh, le camarade qui va être le meilleur dans cette rubrique là. Ben voilà on trouvait que c'était intéressant en fait de valoriser mm. ces compétences là et c'était une manière de de, de le faire quoi. Ouais, franchement c'est hyper pertinent et ça, enfin, c'est, c'est, c'est,
1: c'est bien et quand si grand club tout ça mettez ça en place je trouve ça vraiment incroyable parce que comme je te dis ça me touche pas directement <rire> excuse-moi mais franchement je trouve ça hyper pertinent et justement pour construire un peu euh, ce qui va se passer plus tard, ouais bien sûr qu'on va avoir besoin de leaders d'altruistes, de bienveillance dans, dans le monde pro parce que je pense qu'il y en a vraiment besoin, même s'il euh, y a certains mauvais côtés, etc. Mais pour plus tard après. Euh, en post-carrière, ça sera toujours bénéfique. Donc ouais, je trouve ça, je trouve ça vraiment... Chapeau, bah, c'est vraiment top. Enfin, les, les idées que tu me sors là depuis tout à l'heure, je trouve ça hyper inspirant pour finalement c'est n'importe quel centre de formation, n'importe quel sport. Tu te dis qu'il y a plein de trucs qui peuvent être mis en place et qui ne coûtent pas forcément de l'argent. Parce que là, on pourrait dire, oui, c'est le PSG, c'est normal qu'ils sortent des gars, mais faire des Oscars de la bienveillance, enfin du bienveillant, de l'altruiste, tu peux le faire dans un centre de formation où tu n'as pas forcément beaucoup d'argent. Et qu'au final, oui, tu peux très bien mettre des choses en place
0: de cette façon là tu vois. Non, je pense qu'il y a, il y a vraiment plein de choses à, à faire. Et surtout aujourd'hui dans le foot, quand je, je parle de fonds d'action, et j'appuie vraiment dessus, parce que le travail qu'ils font, ils sont, ils sont trois. Et quand on voit ce qu'ils font, c'est juste énorme. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de fédérations qui s'en inspirent. Et, euh, et pour tous les clubs, en plus, euh, l'idée, c'est de, c'est de les mettre en relation avec des partenaires pour quasiment rien. Quoi. C'est-à-dire que l'action que tu vas mettre en place, elle te coûte zéro. Euh, donc, ce n'est même plus un problème de, de, de moyens. Quoi. Le plus gros. Le truc le plus compliqué, c'est de trouver du temps, en fait. On mmh. est sans arrêt en train de courir après, après le temps, trouver des, des créneaux, parce que qu'il bah, euh, ne faut pas oublier qu'ils sont là, c'est avant tout pour faire du foot. Mmh. Donc, y a aussi, on essaie d'organiser beaucoup de matchs. En, nous, on a un fonctionnement aussi qui est un petit peu particulier mmh. par rapport aux autres clubs, c'est que nos joueurs ne, sont, ne font pas de compétition. D'accord. Donc, le week-end, euh, on a retiré en fait, les équipes U15 du championnat régional en U15 toute la France c'est que des championnats régionaux il n'y a pas de championnat de France U15 et on fait que des matchs amicaux et des tournois internationaux donc en fait nous nos équipes jouent le mercredi la plupart du temps de temps en temps le week-end mais la plupart du temps le mercredi après-midi où là on va rencontrer d'autres centres de formation, Rennes, Lille Marseille, Lyon etc et on va partir sur des tournois internationaux à raison de 5-6 tournois par an Mmh. Il n'y a qu'une compétition qu'on fait, c'est la Coupe d'Île-de-France en U15, la Coupe de Paris. Mais sinon, tout le reste, ce sont donc des, des, des matchs amicaux et des, des tournois internationaux. Donc, ça veut dire que les week-ends, euh, ils, sont, ils coupent, ils sont vraiment euh, mmh. disponibles euh, avec la famille. Quoi. D'accord. Et euh,
1: question par rapport à ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que vous les avez, vous avez retirés du système de compétition classique C'est c'était, c'était pour les protéger il y, a un, il y a un but là-dedans ou c'est vraiment... il, y avait,
0: il y avait plusieurs objectifs. Alors Le premier, c'était déjà, en fait, quand ils jouaient le samedi après-midi, en fait, ils ne coupaient jamais parce qu'ils ouais. rentraient chez eux le vendredi soir, ils revenaient le samedi, ouais. euh, ils repartaient le samedi pour revenir le dimanche. Donc, c'était un petit peu en termes de rites. C'était un peu particulier. C'est ça. ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu vas jouer dans toute l'île de France que tu es le PSG, partout où tu vas, c'est le match de l'année, tu es attendu, il ouais. faut battre le PSG à tout prix. Mmh. Nous, on était vraiment dans une logique de formation et là, tu tombes sur des équipes en face qui sont dans la compétition et qui veulent à tout prix battre le PSG. Mmh. Et le niveau est assez élevé, surtout que tu peux avoir, nous, si tu veux, on va avoir beaucoup de joueurs avec des profils très techniques, parfois petits, en retard morphologique, etc. Et tu vas tomber contre des équipes euh, ou, euh, enfin, sur cette catégorie d'âge-là ceux qui vont être à l'inverse en avance morphologique tu peux avoir des écarts physiquement qui sont énormes et qui, et qui du coup peuvent te mettre vraiment en, en difficulté d'ailleurs le meilleur exemple c'est que la coupe de Paris sur les enfin moi c'est ma septième saison là, sur les sept saisons on ne l'a pas gagné quoi. Alors, mmh. on a perdu de peu en finale au tir au bout etc., mais on l'a pas gagné c'est-à-dire que le PSG ne domine pas le, le championnat francine, hein, ce qui peut paraître un peu particulier. Mais il y a des joueurs, en fait, parce qu'ils vont exploser quand ils vont arriver à maturité physique, plutôt euh, en catégorie U17, U18 ou vraiment U19, mais qui vont être en difficulté à cet âge-là, sur cette catégorie-là, parce que dans certains clubs, ceux qui vont être plus dans la compétition, on va privilégier des joueurs qui sont déjà prêts, euh, qui sont déjà compétitifs, au détriment de certains qui, qui vont être... Peut-être plus talentueux, mais qui ont encore besoin de temps parce qu'ils n'ont pas le physique pour pouvoir s'exprimer. Donc, il y avait cette, 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 cet aspect-là, voilà, à la fois le, le côté rythme. Puis, alors, le dernier aspect aussi, c'est que quand vous jouez le week-end, justement, et que tu as beau dire, bon, nous, ce n'est pas une priorité d'être champion du 15, on est là pour former des joueurs pros. Mais si tu te retrouves troisième, quatrième, cinquième de ton championnat en régional et que tu es derrière des équipes amateurs d'Île-de-France, tu sais qu'à un moment le coach, pour lui, on va toujours lui dire c'est possible que tu as les meilleurs joueurs dîle de france ah, et tu n'étais pas… Et du coup, la tentation pour le coach, c'est qu'à un moment de dire, bon, sur ce match-là, il faut absolument que je gagne, parce qu'on est tous pareils. Enfin, je veux dire, un coach, qui ouais, ouais. rentre dans une compétition, même s'il a du recul, ouais. euh, à un moment donné, il a, il a, même, on a tous envie de gagner les matchs. Et la tentation, ça peut être de dire, bah attends, là, j'ai des joueurs qui sont un peu meilleurs que d'autres, en tout cas un peu plus performants, je vais leur donner un peu plus de temps de jeu au détriment d'un autre. Ouais, alors que là bah, si on laisse vraiment cette pression là quand on fait les matchs amicaux bah, on les joue pour les gagner mais je veux dire c'est vraiment pas la priorité et quoi qu'il arrive quand je te parlais tout à l'heure par exemple des sanctions bah, s'il y a une sanction à mettre on va la mettre euh, s'il y a un joueur qui n'est pas prêt encore mais qui est, bah, il va faire une... enfin, je ne sais pas on a deux gardiens il y en a un qui est un peu meilleur que l'autre mais c'est pas grave ils vont faire quand même chacun une mi-temps mm-hmm. parce qu'on est vraiment dans un... on laisse du temps et on est vraiment dans un, pur... un plan de formation d'objectif de formation et pas de, de compétition quoi. C'est une vraie prise de... Là, pour le coup, tu vois, je ne savais pas ça. Je trouve que c'est une vraie prise d'opposition
1: par rapport à... Bah, j'ai d'autres exemples dans, le, dans d'autres, d'autres sports où, au final, comme tu dis, bah, des fois, la, la victoire passe avant la formation et qu'au final, bah, des fois, tu peux passer à travers de profils physiquement moins développés dans le basket mmh. Pour le coup, c'est souvent ouais. le cas. On va pas faire jouer le petit moins costaud parce que du coup, bah, il faut gagner le match et qu'il n'est pas prêt à ce moment-là. Même si techniquement, il a un potentiel. Mais bah, vous, pour le coup, vous avez fait l'inverse. Vous avez pris le parti d'effacer toute cette compétition pour dire OK, bah, on va pouvoir se concentrer sur la
0: formation plus que sur le résultat. Quoi. Mmh. Alors après, euh, c'est, c'est un choix. Hein. Je ne dis sûr. pas inconvénients. il y a, y, a, y a des inconvénients. De quoi Ça doit leur manquer un peu des faux gars d'Abraham une... Ouais, Oui, je pense que alors, quand ils basculent sur la formation, là, la compétition va vraiment s'intensifier parce qu'entre ouais, ouais, ouais. le championnat U17, la Gambardella en 18, ouais, ouais. Euh, la Youth League et le championnat de France U19, plus ceux qui peuvent après aller en, en sélection nationale, là, d'un coup, la ouais, compétition elle fait. s'accélère vraiment, elle se met en place. Mmh. Donc là, sur la préformation, au moins, ça leur laisse pendant 2-3 ans oui. Euh, la possibilité d'être vraiment dans. Alors, de toute façon, quand on fait un tournoi international, quand tu vas jouer Barça, Real, oui. etc., oui. la compète, elle est là. Enfin, oui. pour oui. eux, la compète, elle oui. est là. Les, les joueurs, oui. j'ai envie de te dire, ne s'en rendent pas vraiment compte. Quoi. En fait, oui. C'est plus les, les, les coachs et, euh, et l'encadrement où nous, on a du recul par rapport à ça. Et voilà, oui. on, va, on va choisir et on va faire en sorte que, que, que enfin, la priorité, ça ne sera pas de, de, de gagner à tout prix. Quoi. Voilà, oui, privilégier plutôt la manière. Mais tu as des clubs qui, euh, je pense par exemple l'Atlético Madrid, euh, ils sont vraiment dans un autre choix. Eux, c'est la compète, la compète, la compète, la compète, pour développer aussi euh, euh, cet esprit de compétition chez leurs joueurs qui fait l'identité de leur équipe. hein. -hmm. On on le voit avec leur équipe première. Donc, ça ça peut aussi à un moment donné euh, manquer, avoir des joueurs qui soient -hmm. plus avec ce côté, euh, tu as l'esprit plus compétitif. Bon, c'est un choix, quoi. Mais, euh, mais, en tout cas, je pense que avec le contexte de la région parisienne, mm-hmm. je pense que c'est un, c'est un, c'est un bon choix.
1: En oh, c'est hyper intéressant. Et alors, du coup, pour être sur un aspect pratique, finaliser un peu avec exemple. Donc leur semaine, c'est donc ils ont cours du lundi au, enfin, ils ont cours du lundi au vendredi. Tu m'as dit donc il n'y a que le jeudi où ils ont cours l'après-midi. Dans le vendredi
0: où ils ont cours l'après-midi En fait, ils arrivent le dimanche soir. Ouais. Du lundi au jeudi, ils ont cours le matin uniquement. Voilà. Après, ils enchaînent donc avec l'étude et, et l'entraînement. Ouais. Et en fait, le vendredi, ils font la journée de 8h à 16h. Ils n'ont pas de temps d'étude, en fait. Ils font la journée complète au collège. Okay. 16h, ils vont à l'entraînement. Et après l'entraînement, ils rentrent à la maison. Okay. Voilà, donc, en fait, ils ont quatre créneaux d'études dans la semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, ils passent toujours tous leur week-end, du vendredi soir au dimanche soir, ils sont en famille
1: Oui, c'est ça. <rire> D'accord. Ok. Ça, c'est... ça fait une récupération dans la semaine, j'imagine. Pour...
0: Ouais. pour des jeunes joueurs, c'est quand même bien de pouvoir rentrer et. Et voir la famille, voilà, c'est du coup. Oui, c'est important parce qu'il ne euh, faut pas oublier que euh, les plus petits, 5 euh, cinquième, quatrième, ça reste, euh, ça reste jeune. Ouais, petit, ouais. euh, là, le, le, la, la préformation c'est vraiment le point de départ, en fait de, 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 ouais. de, le premier étage de la fusée de la formation. Parce que la plupart du temps, à 90%, les joueurs qui rentrent en pré-formation, ils viennent de clubs extérieurs. Ils ne viennent pas de l'école de foot. Il y en a quelques-uns qui viennent de l'association, mais ça reste une minorité. Donc, pour eux, c'est un bouleversement total, en fait. Ils changent de club, ils changent de collège, ils changent de lieu de vie, ils changent de statut, ils changent de rythme d'entraînement, d'intensité. Enfin, ils passent souvent de trois à quatre séances. Enfin, tout change. Donc, ça, ça met, il faut, ça met un peu du temps à digérer. Et puis, on le voit, hein, l'éloignement avec la famille, euh, pour certains, euh, ça, va, ça, ça va être compliqué, quoi. Alors, compliqué, je m'entends, c'est un changement. Après, on fait tout. Pour que ça se passe le mieux possible. Mmh. Et du coup, c'est aussi le relation avec la famille qui va être hyper importante, mmh. parce que si les parents sont en confiance, euh, d'entretenir le lien, en leur envoyant des photos, en leur envoyant tout ce qu'ils font dans la semaine, mmh. que, et, et du coup, ça se répercute aussi sur les enfants. Si les parents ils sont en stress, ou ils le vivent mal cet éloignement. Il y a un moment, ça va forcément se répercuter sur le jeune, qui lui aussi va pas être bien. Mmh. Et s'il n'est pas bien, ben, ce que j'explique à mon équipe, c'est qu'un jeune qui n'est euh, qui est, qui est, qui est pas bien au centre, derrière, on peut mettre zéro exigence, en fait. C'est terminé, il ne peut rien faire. Il est, psychologiquement, on il, ne il peut rien en tirer, en fait. Donc, euh, l'exigence, oui, le haut niveau, c'est l'exigence. Mais euh, d'abord, il faut être sûr que le jeune, il, est, il soit vraiment, il sente chez lui, en fait, euh, au centre. Quoi. Et vous avez mis en place des moyens de communication euh, directs avec les parents type, Des groupes
1: WhatsApp, je ne sais pas, j'ai un exemple à... Ouais, on a... on la semaine, il peut y avoir des, des nouvelles, ou des,
0: comme tu dis, des photos, des vidéos, des choses comme à... ça Complètement, oui. Ouais. Donc, on ah, est ouais. soit par WhatsApp, soit, mmh. soit par mail. Alors, bon, WhatsApp, c'est toujours un peu plus direct, notamment mmh. par rapport pour échanger sur les photos. On a le club depuis cette année aussi qui a créé une newsletter pour les parents, ah, cool, Donc, oui. pour la formation et la pré-formation. Donc, une fois par mois, recense voilà toute l'actualité, sportive et extra-sportive. Mmh. Euh, mais on a un échange permanent avec les, avec les familles. Et puis après... Euh, on les croise soit le, sur l'entraînement justement du vendredi soir mmh. donc ils viennent récupérer l'enfant puis c'est, nous on est présents, ça permet d'échanger de raconter un peu voilà, comment on s'est passé la semaine et parfois aussi le, le dimanche soir aussi on va organiser des, de temps en temps soit une réunion, soit des, des entretiens individuels, Là, on l'a fait il y a peu de temps, sur euh, c'était la référence scolaire qui, est, qui, est, qui a reçu les familles pour mmh. euh, faire un point sur un, un mi-semestre euh, en, en leur remettant les, les relevés de notes de, de mi-semestre quoi. D'accord, c'est hyper intéressant. Et du coup, je vais me poser une question un peu plus perso par rapport à tout ça. Ouais. Ça fait sept
1: ans que tu es là-dedans. Euh, c'est quoi Est-ce qu'il y a des moments, alors ça va être peut-être compliqué de trouver un moment, mais peut-être des, des, des instants où tu as été le plus fier, tu vois, de ce que, de travail que vous avez accompli. Ça peut être, je sais pas, ça peut être une histoire au potage et ça peut être une histoire en terre, ça peut être une histoire de, de foot pur. Hein.
0: Mais est-ce qu'il y a des moments ou un moment où tu te dis, ouais, qui, 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 a, qui, qui te rend particulièrement fier bah, En fait, moi, les moments qui me rendent assez fier, c'est, bon, c'est toujours quand il y a déjà un joueur qui, mmh. euh, qui bascule dans le monde professionnel et qu'on mmh. a vu passer. Ça, c'est une fierté pour à chaque fois tous mmh. les encadrants, forcément. Euh, mais au-delà de ça, c'est après de voir comment lui va, va se comporter euh, et les, les, l'image qu'il va donner. Quoi. Ce qui est très, toujours valorisant, c'est quand on a des retours, soit des parents qui sont contents et très mmh. fiers et qui découvrent tout ce qu'on met en place et qui, euh, qui nous remercient pour ça, et ça, c'est toujours, bah, voilà ça fait toujours plaisir. Mmh. Euh, ce qui est hyper valorisant aussi, c'est quand euh, des gens, par exemple, alors je pense notamment au collège, mmh. euh, l'image qu'ils vont avoir, déjà, euh, je schématise, mais toi, tu as forcément dû le connaître en tant que sportif de haut niveau. C'est déjà quand tu dis que tu es sportif, bon, on peut te regarder d'une certaine oui, façon oui. quand, quand, quand tu es enseignant, dire OK. Footballeur, déjà là, le regard, il se durcit. Ouais. PSG, avec Qatar, etc. Je te laisse imaginer. Donc, euh, tu vois, des remarques que j'ai pu avoir, euh, même des fois euh, euh, au sein de. J'ai un invité. Hein, ouais, vois ça, ça, c'est sympa. <rire> ça a un peu plus, c'est cool. Donc, euh, il est content. Il est là. Vois, bah, tiens, d'ailleurs, on a un autre projet au centre. <coughs> et qu'on a adopté un chat cette année. Tu vois. Oh, on a bien travaillé bien. avec la SPA depuis, oui. euh, depuis pas mal d'années où ils interviennent chaque année. Et, euh, okay. et les jeunes, euh, il y avait un chat qui, 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 qui était là. Et on, a, on s'est lancé donc, dans l'adoption d'un chat. C'est pareil, c'est un projet. Okay. Euh, que, rien que ça, c'était un projet et donc les jeunes, ça les responsabilise. Enfin, on développe pas mal de choses aussi avec ça, donc c'est intéressant. Donc, je ferme la parenthèse, mais oui, la fierté, elle est là en fait. C'est surtout euh, quand, on, quand le regard des gens, une fois qu'ils ont vu nos jeunes, ils changent quoi, par rapport aux, mmh. aux idées préconçues qu'ils pouvaient avoir sur les jeunes footballeurs. Euh, voilà. euh, et je te laisse imaginer ouais, tous, les, tous les clichés, toutes les caricatures qu'il y a, surtout en plus, je te dis, PSG… On va les regarder encore de, d'une façon différente. Et quand ils sortent euh, voilà, d'une action ou une sortie qu'on a pu faire, ils disent Punaise, euh, jeunes, ils sont exemplaires, ils disent toujours bonjour, ils étaient dedans, ils étaient impliqués, ils avaient des bonnes questions et tout. Bon, ça, c'est toujours, euh, toujours euh, hyper, euh, hyper satisfaisant.
1: En fait, t'en, t'en, euh, enfin, toi et j'imagine ton équipe, vous avez un peu le costume de, de, ouais, de, de, de papa au moment de substitution qui, en fait, vont être fiers quand on va dire que leurs enfants, ils sont polis, ils sont respectueux, qui sont. Euh sage, enfin sage, en tout mmh. cas, qui, 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 ouais, qui respecte les choses. Bien sûr qu'ils sont bons au football, c'est important, mais limite, c'est presque tout le reste qui va aussi te rendre fier, un peu comme un papa ou une maman, en fait, au final.
0: Oui, complètement, non, mais complètement. Et, et c'est vrai que ça va, ça va au-delà de, de, finalement, de leur performance sur le terrain. Très honnêtement, euh, un joueur où, où on ne se reconnaît pas, nous, en tout cas, notre travail dans le comportement, et euh, qui derrière, même s'il va être après être performant ou qui va passer pro, ce n'est pas la même satisfaction. Mmh. Tu vois, aujourd'hui, euh, tu as un joueur comme Arnaud Calimundo qui, euh, qui est voulu à, à Lens, qui est prêté par le PSG. Mmh. C'est vraiment une super satisfaction parce que c'était un joueur euh, qui, était, euh, qui était exemplaire dans le comportement. Mmh. Euh, dans une génération, où il y avait beaucoup de talent que lui n'était pas forcément plus euh, dans les premiers euh, l'issue de la, de la préformation, alors que c'était quelqu'un d'hyper méritant, euh, vraiment qui avait un état d'esprit euh, exceptionnel. Et, euh, et à l'arrivée, on se rend compte que finalement, de cette génération 2002, qui est une génération où il y a, il y a quasiment neuf joueurs euh, qui évoluent dans, dans le monde pro, quoi, mm-hmm. et, euh, donc vraiment très talentueuse, euh, Et ben finalement, c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux aujourd'hui, en tout cas, qui a les, qui a les stats et qui est le plus en avant. Donc ça, c'est, c'est génial parce que bah, ça montre que voilà, tout le discours qu'on a eu auprès d'eux par rapport… Voilà, euh, l'importance qu'on attache au comportement, bah, c'est démontré par, euh, ouais. sur le long terme par sa, sa réussite. Tu vois euh, donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment une grande fierté. quoi ouais.
1: ouais, C'est super intéressant.
0: Okay. Je vais juste inciter
1: les gens à poser des questions s'ils le souhaitent. Et après, je vais poser deux trois dernières questions sur, sur, sur le okay. sport en général. J'aurais bien voulu parler aussi un peu de… de, de... Des, des, des agents là-dedans tu vois je t'en avais parlé sans aller ouais. trop loin au sujet tu sais souvent on a tendance à se dire ouais mais des jeunes comme ça qui sont au PSG euh, qui ont du coup potentiellement bah, cet avenir là dans le milieu pro avec euh, l'argent que ça génère etc il n'y a, a, a pas de secret là-dedans euh, comment vous faites pour prémunir un peu tout ça de, aux jeunes joueurs d'aller protéger un peu de, 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 de l'aspect trop sport business tu vois, Genre, ouais. ça, tu vois euh, ça c'est un truc qui m'intéresse ouais. Donc, n'hésite pas un peu. De... Attends juste. Du... Oui,
0: bah, ce que je peux, je peux dire là-dessus, c'est que c'est vrai que effectivement, euh... <coughs> moi, ce que j'ai pu connaître dans le water polo et dans ma référence, c'était voilà des... les autres sports qui étaient présents à l'INSEP. Euh, donc, j'ai pu échanger. C'était une richesse, d'ailleurs, de l'INSEP, de pouvoir échanger avec plein d'autres sportifs et de voir un mmh. peu comment, comment ils évoluaient. Euh, c'est vrai que le foot a cette particularité-là. C'est que euh, les jeunes, euh, je... Enfin, des... je pense qu'à les les trois quarts des jeunes qui sont chez nous, pour ne pas dire plus, ils arrivent déjà avant d'arriver, ils ont un conseiller, un éducateur, ouais. enfin, ouais. pour ne pas dire un agent parce que ce n'est pas un agent, mais c'est tout comme. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout euh, dans, ouais. dans les autres sports. À 12 ans, ça n'existe pas. Quoi. Ça, ouais. euh, que déjà, en fait, ils sont sollicités par plein de clubs. Donc, on est déjà dans un choix de carrière à 12 ou 13 ans. Mmh. avec euh, évidemment euh, des enjeux du coup, contractuels et économiques derrière. Mmh. Alors à chaque fois les discussions elles se font à, à l'écart du, du, du joueur mais plus avec les familles. Mais c'est quand même quelque chose de présent. Euh, en plus les joueurs discutent entre eux et à partir de là il y a un moment où ils prennent conscience quand même malgré tout euh, de ça. Et du coup euh, bah, il faut arriver à les préserver un, un maximum. Moi personnellement je connais pas les les contrats des joueurs. Et je veux pas les connaître, en fait. Mmh. De manière à ce que... Mais les 33 joueurs qu'on a, mmh. je veux pas savoir si, lui, y a un engagement qui est plus important qu'un autre. Euh, donc, ça, c'est... Bon, après, nous, en pré-formation, il n'y a aucun joueur qui perçoit de, de, de oui, salaire. Oui, oui. Euh, voilà, c'est... Mais il on sait qu'il y a des engagements qui peuvent être pris euh, sur euh, sur la partie après, quand ils vont basculer au centre de formation, en tout cas, jusqu'à leur 18 ans, d'un engagement contractuel. Euh, donc, voilà. Donc, ça, plus on les maintient... Euh, dans, euh, en dehors de, de, de ces enjeux-là, euh, et mais vraiment en restant sur le sportif et le plaisir euh, qu'ils ont à, à faire ce qu'ils font, mmh. euh, je pense que c'est, c'est là aussi la meilleure manière de leur, garant, mmh. de leur permettre de réussir. Quoi. Voilà. Mmh. Pour moi, dans, dans, dans le foot, l'argent, c'est mécanique. Mmh. Tu es bon, tu vas progresser, mmh. euh, tu continues de travailler, tu deviendras pro et tu vas gagner de l'argent. Mais si mmh. tu veux en gagner déjà avant… Non. d'être, euh, d'être, d'être euh, professionnel c'est là où ça peut commencer à, à coincer. le problème c'est ça, c'est que dans le foot comme c'est, on, c'est le seul sport où tu peux signer un contrat professionnel sans avoir jamais mis un pied en professionnel et sans <rire> jamais même t'entraîner avec le groupe pro c'est ouais, possible, ouais, ouais. ça n'existe une... pas ailleurs je pense, je pense qu'au basket ça n'existe ah, pas on ça n'existe pas, volet ça n'existe pas etc Donc, euh, et ça, ça peut vite te faire tourner la tête si tu es joueur, parce que tu dis ça y est j'ai un contrat pro, j'ai 17 ans mais en fait, non, tu n'es pas pro. Tu as juste signé un, un, une, enfin, un contrat, mais, mais en réalité, tu n'es pas professionnel. Ouais, tu vas-y. pas avec les professionnels, tu es juste un, un espoir. Et ça, c'est important que les, les familles et l'entourage euh, préservent le joueur de ça. Nous, on a notre petit discours et on, au quotidien, mais on, on, on doit rester dans notre rôle. Mmh. Euh, si les familles, parfois, nous demandent des conseils, sur certaines choses... On est là pour, euh, sûr, oui. pour les guider et leur rappeler ce genre de choses. Euh, mais c'est, c'est vrai que ce n'est pas évident. Surtout qu'il bah, va y avoir énormément de sollicitations euh, autour, qui bien tournent sûr. autour des joueurs. Et donc, après, ça va être aux familles, aux joueurs de faire les bons choix. Mais je pars du principe, qu'on, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un joueur qui est bien éduqué, euh, ne serait-ce que de savoir compter, de savoir ce que lire un contrat que tu vas signer. Ouais. Déjà, ça peut t'éviter pas mal de, pas mal de soucis. Quoi. Donc, euh, plus il va être ouvert et sensible à ça, mmh. et, et moins il y a de chances qu'il fasse, euh, qu'il fasse de mauvais choix. Quoi. Mais je te donne un exemple. Quand on joue, par exemple, au camp des loges euh, et qu'on reçoit des équipes, quand tu, tu vois ce qu'il y a, tous les gens qui sont autour du terrain, tu sais qu'il y a des recruteurs euh, de l'Europe entière qui sont présents. Euh, enfin, les joueurs... Moi, je suis admiratif en fait de la pression qu'ils arrivent à subir, en fait, enfin, qu'ils arrivent à, à surmonter. Parce que ce n'est pas évident à cet âge-là d'être capable de finalement d'évoluer, de faire ta passion, de jouer, de t'exprimer avec déjà un, un environnement qui peut être un peu, un peu pesant. Ouais. Tu as des gens qui t'évaluent, qui t'observent. Donc, nous, on essaie vraiment de les de les sortir de ça et de les, de les de rassurer par rapport à ça et de, on n'en parle jamais en fait on évite la, oui, le, le, ce sujet-là et on, on est là, qu'ils restent concentrés sur ce qu'ils ont à faire quoi. ok bah c'était la petite parenthèse sport
1: business ouais. euh, j'ai, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont il y a personne, une personne qui a envoyé une question n'hésitez pas les autres personnes qui ont des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat il y en a déjà une je te la poserai à la fin du coup okay. partie, on va dire question-réponse <rire> je voulais après, après, avoir un peu ton, ton regard maintenant sur un, truc un, peu, un spectre un peu plus large sur le sportif en général, on va dire. Ouais. Euh, j'imagine que t'as, toi, toi étant été, ayant été sportif, formant aujourd'hui des sportifs, tu as sûrement une vision sur euh, pour toi, c'est quoi le sportif accompli d'aujourd'hui, tu vois, et peut-être qui sera le sportif accompli de demain aussi. Tu vois, avoir cette vision-là, je trouve ça intéressant d'avoir des acteurs du de sport qui donnent un peu leur vision sur euh, c'est quoi pour toi le, le sportif d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit être, euh, est-ce qu'il doit être un sportif plus qu'un sportif bon, J'imagine que euh, on, va aller, on va aller sur des sujets qui seront intéressants et qui me plaisent, mais euh, en gros, c'est quoi ta vision un peu sur, euh, sur le sportif
0: de, d'aujourd'hui et de demain bah, tu vois, alors, bon, je ne dis pas ça parce que toi tu fais du basket mais un, un sportif par exemple qui m'inspire beaucoup en oui. tout cas dans la gestion de sa carrière et la gestion de l'après-carrière c'est euh, Tony Parker oui. Oui. Euh, Tony Parker j'ai aussi découvert à travers euh, Evan Fournier euh, oui. et les vidéos qu'il pouvait poster euh, où il fait toute, sa petite chaîne YouTube où il met oui. pas mal de vidéos oui. mais je trouvais ça hyper intéressant parce que par exemple dans le foot bon, moi qui venais en plus d'extérieur du foot quand je discutais notamment avec des euh, gens qui sont du milieu et qu'on, leur, euh, voilà, qu'on essaie de leur dire, ouais, mais le joueur, il faudrait quand même qu'il puisse euh, être euh, comment dire, plus autonome sur ces aspects-là, développer, ta... on lui disait, ouais, mais tu sais, dans le foot, c'est compliqué parce qu'en fait, il gagnent beaucoup d'argent. Mmh. Donc, en fait, de dire, il gagnent beaucoup d'argent, donc en fait, on ne peut rien faire. Mais mmh. quand je vois dans le basket, en NBA, où il gagne encore plus d'argent, ou en tout cas, au moins autant, mmh. et quand tu vois le, le, le niveau de réflexion, la façon dont ces joueurs-là gèrent leur carrière, c'est des chefs d'entreprise en fait, euh, mmh. ils vont gérer leur corps, euh, et ils gèrent euh, l'ensemble de leur carrière vraiment en, en maîtrisant tout, ils ont leur propre staff, ils gagnent beaucoup d'argent, mais, mais ils ont euh, une, une vision de leur, une gestion de leur carrière que je trouve exceptionnelle, mmh. et puis tous, tu les vois aussi comment ils sont impliqués en, en dehors du terrain, ce qui, comment ils vont gérer leur argent, etc., mmh. Et ça, je trouve que c'est super intéressant d'avoir cet exemple-là. Après, quand on creuse un petit peu, alors peut-être que toi, tu pourras développer, parce que tu connais sans doute beaucoup mieux que moi la question, mais c'est vrai que la, la NBA, ce n'est pas l'UEFA, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'ils arrivent à légiférer, faire en sorte que toutes les franchises et, et tous les joueurs, finalement, euh, soit adhères et soit impliqués, et tu vas essayer d'aller chercher justement toutes ces primes, tous ces bonus qui te restent, enfin, qui t'obligent finalement à être dans cette logique de « je suis performant » de manière régulière. Si tu commences à t'égarer, finalement, tu, tu te grilles un peu. Euh, si tu te grilles avec la NBA, tu grilles avec tous les, toutes les franchises et, et tu bien. sors du système. Donc euh, Le système, je pense qu'il est, il est bien fait dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a quelques années, la NBA avait des soucis, notamment avec les comportements de certains joueurs. Et ils ont vite rectifié le tir parce qu'ils savaient que sinon, ça allait tuer un peu leur business. Je pense que le foot, euh, malheureusement, tu peux avoir des joueurs qui, euh, qui vont à un moment donné je prends l'exemple de, de Serge Aurier c'est-à-dire que finalement il ne va pas faire des bons choix on connaît tous hein, ce qui s'est passé mmh. Et est-ce que ça l'a pénalisé pas du tout, c'est-à-dire que le gars il a rebondi dans un club il a gagné peut-être un peu plus d'argent avec mmh. un club qui en plus derrière a fait une finale des champions donc sportivement ça ne l'a pas pénalisé donc, euh, bon, je pense que je ne le connais pas hein, donc, euh, mais, euh, et tout le monde dit que c'est un bon garçon. Je pense qu'en fait, s'il en est arrivé là, c'est aussi, il euh, faut se remettre en question tous, tous les acteurs qui évoluent autour de la formation du joueur. Mais, euh, mais qu'à un moment donné, en fait, euh, tu dis tu peux faire des erreurs comme ça et ce n'est pas pénalisant. Donc, le joueur, qu'est-ce qu'il, comment il va analyser cette, cette erreur-là Il peut dire, bon, oui, ok, je fais une petite bêtise, mais ce n'est pas grave. Quoi. Jusqu'au jour peut-être où il va y avoir un écart plus important mais euh, en, tout, en tout cas voilà moi ce qui quoi, je, je suis comme ça voilà, je suis intéressé à quelques joueurs de basket et notamment Tony Parker euh, et toute cette génération-là et je trouve que c'est euh, hyper intéressant dans la façon dont ils gagnent beaucoup d'argent certes ils l'assument mais par contre ils sont capables de, de bien le gérer mm. et, euh, et puis de bien gérer aussi leur, leur après-carrière quoi. donc mm. ça je trouve ça super intéressant ouais t'as, tu vois tu as donné
1: des bons modèles et, parce, et j'aime bien aussi ton le, la, la relation que tu fais en fait okay, ok ils gagnent beaucoup d'argent tu vois j'ai l'impression que presque ceux qui gagnent le plus c'est ceux qui font le plus de choses en parallèle qui construisent des business qui s'investissent dans l'humanitaire tu vois euh, je pense à Federer je pense à LeBron James je pense mm. à Cory Bryant qui est décédé malheureusement mais voilà qui avait fait des livres pour enfants enfin tu vois il y a plein de trucs comme ça où tu te dis que les mecs plus, et plus ils sont au sommet presque euh, plus il y a de trucs qui... alors j'imagine que ça ouvre des portes hein, on va pas se mentir mm. mais euh, malgré tout tu vois tu pourrais te dire bon bah, non moi je suis skater, je gagne des millions de dollars bon, je vais rester chez moi je vais faire mes trucs euh au final ouais ils ont cette, cette, cette gestion de carrière mais ils ont aussi cette ouverture d'esprit on en a parlé tout à l'heure et je trouve que c'est, c'est hyper intéressant parce que tu vois je suis un grand fan de Kobe Bryant forcément en basketteur mais je suis plus presque plus fan des livres qu'il a fait pour les enfants en tout cas pour les ados il a eu cette, cette période là parce qu'en fait il a essayé de transmettre un message via de la littérature pour, pour enfants bah, tu vois je trouve ça fort parce qu'au final bah, rien ne l'obligeait à le faire et il s'est
0: lancé là dedans je trouve ça je trouve ça assez cool quoi mmh. ouais non mais enfin moi je trouve ça il, en tout cas hyper épanouissant J'imagine pour ces, ces, ces athlètes-là, et, euh, et ça ne desserre pas leur performance, bien au contraire. Mmh. C'est euh, tu, tu le vois dans. Enfin, c'est des gens qui durent, en fait, dans leur sport, qui gardent cette passion pour leur sport, qu'on le recule, qui leur permet justement de pouvoir mmh. durer jusqu'à quasiment 40 ans. C'est énorme. Mmh. Donc, c'est inspirant, d'autant plus que, euh, tu vois, il y a deux, deux chiffres pour moi euh, qu'on peut mettre en parallèle entre le basket et le foot. Alors, je ne sais pas si c'est toujours l'actualité, mais il y avait à un moment donné une stat, c'était que 80% des joueurs issus de la NBA ah. finissaient ruinés quelques temps après la fin de leur c'est carrière. Vrai. Ça, c'est vrai. ça paraît alors qu'ils gagnent énormément d'argent. Mais je pense que plus tu en gagnes, plus tu es en danger en fait, parce que tu ne comptes plus. Tu as un train de vie qui est, euh, qui est, qui est, qui est tu, tu déplaces plus en, en, en ouais. TG de privé et quand tu dois repasser au TGV, etc., c'est compliqué. Euh, et en, dans le foot, tu as une stat aussi qui est à peu près équivalente, c'est que 5 ans après l'arrêt de leur carrière tu as 50% des joueurs professionnels pareil qui finissent ruinés euh, sur toute mmh. l'Europe quoi. Mmh. Euh, donc ça aussi ça doit ça doit nous faire réfléchir à, ben, mmh. tous ceux qui sont qui interviennent auprès des jeunes euh, mmh. dans leur formation pour qu'ils aient les billes pour, euh, mmh. pour éviter ça quoi. Voilà. et c'est pas la... je pense que d'ailleurs plus tu gagnes d'argent plus tu es plus tu es en danger en fait potentiellement ah, bien, bon. ça c'est logique mmh. ouais ok super intéressant je vais
1: juste te poser la question qui est apparue dans le chat Ouais. C'est quelqu'un qui demande c'est quoi le futur projet après le potager le théâtre alors tu as parlé du chat du coup c'est, ouais. quoi, un peu des, c'est quoi la suite des projets euh, on va dire euh, ouais, humain on va dire en, fait, en tout cas en parallèle au sport que, que tu as pour le, le sort de préformation bah, déjà
0: ouais le, 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 le chat c'est tout nouveau et donc. <rire> On, on essaye de, de, voilà, de voir comment, euh, comment ça, qu'est-ce que ça peut apporter à, à nos jeunes, comment on, ils peuvent se, s'impliquer, donc ça va être les responsabiliser vraiment, s'en occuper, pourquoi pas, euh, par exemple, voilà, pour les vacances scolaires, parce que c'est, c'était la clé, bah, qu'il y en ait un qui l'emmène chez lui, euh, mmh. bon, sans que ça soit trop perturbant non plus pour, non plus pour l'animal, mais, euh, mais donc euh, en fait, c'est, j'ai pas encore, je ne me suis pas projeté sur la prochaine oui. activité qu'on va faire en en fil rouge. Enfin, si il y en a une qu'on a déjà lancée l'an dernier qu'on va reconduire, c'est celle de la création musicale en fait. Ouais. Donc là, ils vont ils vont faire euh, ils vont créer une musique qu'ils vont enregistrer en studio. Mm-hmm. Euh, donc on l'avait fait l'an dernier, mais on s'était arrêté à l'étape euh, avant l'enregistrement en studio. Ils avaient finalisé mm-hmm. donc euh, un son et, et là, on veut s'appuyer là-dessus pour aller un petit peu un petit peu plus loin quoi. Voilà. Donc ça veut dire créer les paroles, créer la musique. Euh... Ouais, complètement. En et fait, là, l'an dernier, ils, ils avaient fait. Euh, on avait fait un cycle de 10 séances. Il y avait deux groupes qui avaient, ils avaient fait cinq séances chacun, mmh. et ils avaient alors créé des sons, mais en fait ils avaient fait un mix, quoi. Euh, ouais. Voilà, donc c'était euh, voilà, le plus efficace en cinq séances. Il n'avaient pas forcément le, le temps de pouvoir. Il n'y pas fait de parole, mais uniquement le, uniquement le son, c'est-à-dire son électronique. Euh, là, on veut essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'aller à l'étape après où on va euh, enregistrer en studio. Du coup, voir ce que c'est pour eux, euh, visiter un studio, voir comment ça se passe. Euh, là, en plus, le, 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 la, la société de production qui fait ça veut les inviter pour qu'ils voient aussi d'autres artistes, comment ils enregistrent en studio. Et euh, je pense qu'il y a, des, pareil, il y a des choses à faire parce que c'est un, un univers qui leur plaît. Oui, bien sûr. Et euh, donc, à partir de là, euh, bah, leur montrer, voilà, c'est quoi aussi euh, de, 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 du haut niveau euh, dans ce domaine-là euh, et, moi, ce que je trouve en fait, passionnant, c'est que quelle que soit l'activité, mmh. euh, quelqu'un qui est au plus haut niveau, que ce soit en musique, que ce soit dans le théâtre ou n'importe quoi, ça, il y a toujours des, des, des points communs avec les sportifs de haut niveau. Quoi. Mmh. L'exigence, en fait. L'exigence, on va la retrouver partout. Et ça, c'est toujours un, assez inspirant, je trouve. Mmh. Ouais, c'est top. C'est, c'est, c'est parfait. Limite,
1: c'est cette, femme, cette femme semble parfaite. Bon. Euh il n'y a pas d'autres questions donc euh, je, je, vais, je vais te laisser là on a largement dépassé l'heure que je t'avais promis mais bon on, on, c'était pas la bonne cause bon, <rire> voilà. je vais juste te dire merci et les, les quelques personnes qui ont suivi sur le live parce qu'il y en a eu quelques-unes c'était plutôt cool ce soir donc euh, tant mieux oui. c'est de, c'est, bah, de merci, de, c'est de merci de à
0: tous et puis merci j'espère que voilà que que qu'on a pu euh... Euh, abordé était intéressant. J'ai tendance à beaucoup parler, donc. Euh, bon. ouais, non, franchement,
1: c'était hyper
0: intéressant et il y, a, il y
1: aurait beaucoup de sujets à creuser évidemment. Et, tu vois, mais on a fait un bon tour d'horizon, mais je trouve ça hyper intéressant de, de voir un peu comment un si grand club français, peut, via toi et via ton équipe, ce que vous faites, peut avoir euh, cette
0: démarche-là. Et donc, franchement, c'était hyper intéressant. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci à toi en tout cas, Edouard. Et puis moi, je vais continuer à suivre euh, ce que tu postes et ce que tu fais. Donc, ouais, et puis euh, du coup, maintenant que j'ai découvert ta chaîne, voire suivre les autres invités, ça va, c'est toujours inspirant ouais. et ça donne toujours des idées. Quoi.
1: C'était Pascal Hilbert dans le podcast de Sport. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook et également sur notre site www.quadsport.fr